0: Oi gente, eu sou a Marina. E eu sou a Rafaela. E esse é o canal Terra do Nunca, quer dizer, não é mais um canal. Agora é só áudio.
1: Isso. E nós
0: somos Terra do Nunca. Eu tô acostumada com essa introdução porque a gente fazia vídeo pro YouTube. Tudo bem, esse é o Terra do Nunca. Sim. E hoje a gente vai falar sobre Dumbo, seguindo a nossa série sobre os clássicos Disney. Que a gente tá tentando, em um projeto muito ambicioso, fazer um podcast pra cada clássico Disney. E hoje a gente vai falar sobre o quarto deles, que é Dumbo, que é um filme pelo qual eu era absolutamente louca quando eu era criança. Sabe aqueles filmes que a criança vê e vê e vê 25 vezes e ela não enjoa, e os pais não aguentam mais, e a criança continua querendo ver e tudo mais? O da Fafara Branca de Neve. Sim. E o meu era Dumbo.
1: Para a decepção de todos, não foi a pequena Sereia <risos> de sempre.
0: É, mas isso quando eu era bem criancinha, né? Porque Dumbo, ele é um desenho para criancinhas, criancinhas. Tipo, Muito babies. É, Depois, quando eu cresci um pouquinho, meu favorito virou Aladdin.
1: A gente começa a nossa trajetória sobre Dumbo falando que o filme, o desenho original da, da Disney, foi lançado em outubro de 1941. E ele foi inspirado no livro da Ellen Aberson, que era um livro ilustrado pelo Harold Pearl. E eram esses livros bonitinhos, infantis bem antigos, assim, que eu acredito que todo mundo via na casa das avós <risos> na infância.
0: <risos> e o nome do livro já era realmente Dumbo, né? Dumbo, o elefante, elefante voador. voador. Os filmes anteriores que a gente falou foram Pinóquio e Fantasia. E se vocês ouviram os podcasts, vocês lembram que tanto Pinóquio quanto Fantasia... Foram filmes em que a Disney investiu bastante. Pinóquio ele é considerado um filme tecnicamente muito bem feito. Ele foi um filme em que a Disney investiu muita grana a época, né? Pro tanto que se costumava investir em um filme, ainda mais um, um filme animado. E, assim, apesar dele ter feito sucesso de bilheteria... Ele foi tão caro que não chegou a cobrir o preço dele. E Fantasia, apesar de não ter sido tão caro quanto Pinóquio... Ele foi muito bem visto pela crítica, mas não foi um sucesso de bilheteria, como foi Pinóquio ou a Branca de Neve, por exemplo. Então, a Disney já vinha de um período que eles estavam tendo uma certa dificuldade financeira. E, né, gente, começo dos anos 40 e tal, se vocês estão localizados aí... Era época de guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então as coisas não andavam muito fáceis pra ninguém. Economicamente, a economia do mundo inteiro estava comprometida. Paralelos com a quarentena que estamos vivendo, será? Tudo oh, é? <risos> será, sim? Aliás, a gente tá gravando esses, esses podcasts essa semana porque estamos em casa de quarentena e daí pensamos, vamos dar uma gravada aí nos, nos áudios. Aí, por tudo isso, a Disney decidiu que eles iam fazer uma, um filme simples dessa vez. E é por isso que Dumbo, ele é curtinho. Ele é o filme mais curto da Disney, entre os longas, né? Ele tem uma hora e quatro minutos. E ele é tecnicamente... Mais simples que os outros desenhos que a Disney andava lançando. Não que ele seja mal feito. Mas, tipo, eles não investiram grandes, assim, inovações tecnológicas. E até o traço, tu vê que é um traço bem simples. Não tem uma coisa artística, sabe? Que nem depois a gente vai gravar sobre a Bela Adormecida mais pra frente. A Bela Adormecida é um desenho que eles usaram, assim, fundos em aquarela e não sei é, o quê. É, um então...
1: fantasia, né? Teve cenas muito elaboradas. É, e teve desenho. aquela
0: parte que era live action, não sei o quê. Então, Dumbo não teve nada disso. Dumbo foi, tipo, vamos manter as coisas simples, vamos economizar uma grana pra dar um up aí na, na, nas finanças do estúdio na hora da bilheteria.
1: E acaba saindo o um, Dois Coelhos com uma cajadada só, porque pensa que bebês, crianças muito novas, que são o público do Dumbo, eles não aguentam um desenho muito longo, realmente. É. Então, 64 minutos até já é bem longo pra um bebê, uma criancinha assim de uns dois anos. E ele é um desenho muito colorido. Então, tipo, às vezes essas cores chapadas, esse desenho mais simples, facilita o engajamento da criança mais novinha. Né? É,
0: seria meio desperdício investir demais em arte Exato. num filme que era feito pra um público tão jovem.
1: E essa época de guerra, a gente tem que lembrar que a distribuição dos filmes ficava comprometida. Então, para exportar os filmes para outros países, até mesmo, às vezes, para outros estados, acaba comprometendo essa distribuição. E o pessoal estava economizando de todas as maneiras possíveis para comer. Então, imagina se o pessoal tá vendo no cinema, né? O desenho foi dirigido pelo Ben Sharpstein e a produção ficou nas mãos do Walt Disney mesmo. Como a gente sempre fala, ele gostava muito de ver os seus projetos bem de perto. Aí, o roteiro, ele ficou na mão de três nomes da Disney. Eles decidiram fazer a produção do, desse roteiro dividido em capítulos, realmente. Então, como o desenho era inspirado nesse livro, eles foram capítulo por capítulo fazendo o roteiro ali do, do filme.
0: A história de Dumbo, como todo mundo que já assistiu o desenho sabe, é uma tristeza só. E eu acho que é sei lá, a gente fica com mais peninha ainda porque o Dumbo é muito fofo o Dumbo é tipo o, o personagem mais fofo da Disney inteira com aqueles olhões e ele é todo pequenininho e com aquelas mega orelhas e ele é fofo, gente tipo, dá vontade de foi. levar ele pra casa e cuidar é. e só acontece a desgraça com ele e, e ele tem um
1: sonzinho <risos> <Ele> é muito <risos> lindo
0: já deu pra perceber que a gente sofre com o sofrimento do Dumbo. Exato. Quando a história começa, a história se passa num circo, aonde vivem vários animaizinhos, e isso já seria totalmente errado hoje em dia, porque nem pode mais ter animais em circos, pelo menos aqui no Brasil, e as pessoas iam ficar revoltadas, tipo, crueldade com os animais e tal. Mas vamos lembrar que anos 40, né? E galera, naquela época tinha animais em circos. Então, no começo da história, várias cegonhas vêm trazer os filhotinhos para as mamães animais. A senhora Jumbo, que é a elefanta ou elefoa do circo, recebe a sua, a sua, o seu pacotinho com o seu elefantinho dentro. Dentro desse pacotinho está o nosso protagonista, que é a senhora Jumbo, batiza de Jumbo Jr. Só que ele tem esses orelhões... Ele tem orelhas muito maiores do que seriam normais para um elefante da raça dele, do tamanho dele. E aí, os outros elefantes começam a zoar ele. E é horrível, assim, né? Porque eles são, tipo, elefantes adultos, zoando e fazendo bullying com uma criancinha.
1: É ridículo. Aí, é, tipo, <risos> primeiro que só tem elefantas, né? Porque é. são as fêmeas. E aí, tipo, zero... Ai, gente, zero... Empatia. Empatia! Essa cena não
0: ia ser permitida se esse filme fosse feito hoje em dia, mas novamente em 1941, né? E aí elas apelidam, elas que apelidam o Jumbo Junior de Dumbo, porque, tipo, vem de Dumb, e que em inglês significa burro, né? Porque além dele ter as orelhonas, ele é meio descoordenadinho, assim, porque ele, tipo, pisa nas orelhas e ele não consegue caminhar direito e tal, porque ele, é, ele acabou de nascer, né? Ele é um bebê. Mas aí ele é, tipo, mais descoordenadinho por causa das orelhas, daí elas que batizam ele de Dumbo por causa das orelhas.
1: <risos> são personagens e eu tô <risos>
0: mas dá, dá vontade de entrar no desenho e lá e encher elas de porrada mesmo Sim. elas sendo tipo elefantes mas <risos> enfim e aí pra completar a desgraça um dia uns meninos que vão visitar o circo, eles começam a zoar o Dumbo por causa das orelhinhas dele a senhora Jumbo fica muito puta, com razão e aí ela fica meio descontrolada assim e tenta ir pra cima dos meninos e aí ela é classificada como um animal perigoso e ela é tipo isolada numa numa jaulinha só dela, assim, separada dos outros animais. Então a senhora Jumbo e o Dumbo ficam separados, e assim o Dumbo não tem amigos, porque todo mundo faz bullying com ele e isola ele. Então ele fica totalmente sozinho, isolado da mãe dele. Tem uma das cenas mais clássicas do desenho que é quando ele vai visitar a mãe dele. Nessa carrocinha onde ela tá presa. E daí ela passa só a tromba, assim, por entre as grades. Pra fazer carinho nele. E ela embala ele, cantando a Baby Mine. Que é a música tema do filme, né? A música principal do filme. Então essa cena é bem clássica. E é bem triste. E é bem horrorosa. Porque esse filme é só desgraça.
1: Mas ele fica bem feliz de ver a mamãe dele. Dá um <risos> sorrisão. <risos> é muito fofo. Mas continua sendo triste. Continua sendo muito triste. A sorte do Dumbo é que ele conhece um ratinho muito esperto chamado Timóteo. Acaba sendo tipo uma espécie de guia do Dumbo ao longo do desenho, como o Grilo Falante tinha sido guia do Pinóquio. A gente comentou no outro podcast que o Pinóquio por si só ele não ia durar meia hora. né? Ele ia ter um virado que lenha, com certeza, porque ele era burrão assim. Só que a diferença é que não dá raiva do Dumbo porque ele é tímido, ele é fofo. E o, o... É, ele é inseguro, né? é, ele, ele não faz que era... merda. É, o Pinóquio Ele que era, simplesmente tipo, não faz nada. Go hard ou go home", assim. Ele não <risos> tinha aquele senso de perigo, né? E o Dumbo é o contrário. Ele acha que tudo é um perigo, ele é inseguro, e ele é super tímido. E então ele conhece o Timóteo, que é um ratinho. A escolha do animal rato pra esse personagem foi feita pra fazer essa brincadeirinha com essa lenda de que os elefantes têm medo de ratos, que não é comprovado cientificamente, mas todo mundo acha isso é tipo gato e rato, né? Tem essa, é. essa lenda. E aí, tá, ia ser engraçadinho se a gente colocasse um elefante com um rato sendo a menina. E aí, um dia, o Timóteo tem uma ideia de que, cara, o, o Dumbo, ele deveria participar dos espetáculos de circo. Ele não precisa ficar só ali sendo... Vem dizer o estorvo, assim, né? Porque ele é um animal que tá meio inútil ali, entre os outros. E aí ele vai, no meio da noite, ele sussurra no ouvido do dono do circo que ele tinha que colocar o Dumbo no espetáculo. Aí o dono do circo, que acredita nos próprios sonhos, sei lá, acorda e fala, ó, <risos> oh, eu tive uma ideia. E aí ele faz uma montanha, assim, de elefantes. Uma pirâmide. Uma de pirâmide outro. de elefantes. Isso. E aí coloca o Dumbo lá em cima, porque ele é pequenininho e tal. Só que, como foi dito anteriormente, o Dumbo descoordenado e não conseguia lidar bem com as próprias orelhas. Então, ele tropeça nas próprias orelhas, cai lá de cima, daí faz um fiasco. E aí, o dono do circo fica putaço e pensa, tá, beleza, o que, que eu vou fazer com esse bicho, então? E aí, ele transforma o Dumbo em palhacinho. Aí, tem aquela cena fofíssima dele, vestido de <risos> palhacinho, com maquiagem e tal. Só que o Dumbo não quer ser palhaço, né? é. ele não gosta. Então, ele fica muito triste, muito incomodado de participar do espetáculo do, é, dos palhaços. É, porque desde, desde que ele nasceu, desde que ele foi trazido pelas cegonhas, rirem dele não é uma coisa boa é, pra ele. É,
0: exatamente. Então,
1: aí, o, o dono do circo diz, tipo, ah, ele, ele é ridículo. É basicamente isso é. que ele quer dizer. Aí, coloca ele lá pros outros rirem da carinha dele, tadinho. É. Aí, ele fica bem triste.
0: Um dia, então, o Timóteo e o Dumbo bebem água de uma tina aonde os funcionários do circo derrubaram champanhe. E aí eles ficam bêbados. <risos> e essa cena, que também jamais teria permitido num desenho infantil feito hoje em dia, ela é sensacional, porque ela é, tipo, visualmente muito legal. Ela é, tipo, muito psicodélica. Os, o Timóteo e o Dumbo ficam enxergando, tipo, vários elefantes, assim, feitos de bolhas, interagindo e fazendo coisas muito loucas
1: e tocando música e tal. Ela é uma... Ela é uma cena muito doida. Até pra um filme que eles estavam economizando tanto, até que é uma cena bem doida, né? É, bem complexo, né? É. E aí, no dia
0: seguinte, eles acordam e eles não lembram do que aconteceu na noite anterior, claro, porque eles estavam bêbados. Eles estão no topo de uma árvore. E eles ficam tipo, caraca, como que a gente veio parar aqui, né? Porque, assim, é um elefante e tal, não, não é exatamente um animal que consegue subir numa árvore. E aí, o Timóteo chega à brilhante conclusão de que o Dumbo sabe voar. Cara, eu acho que ele ainda
1: tava bêbado. Isso é muito uma confusão de gente bêbada. Tipo, ah, com certeza, não foi outra coisa que aconteceu. A gente voou! Tinha um cara. Então, Ué, mas eles realmente não tinham como ter chegado lá. Tipo, assim... Eles podiam ter sido levados pelas águias do Senhor dos Anéis. É, tá. E aí ele tenta convencer o Dumbo a tentar voar. Tipo, Dumbo, pula aí dessa
0: árvore e voa, sabe? Com as suas orelhas. E aí, essa cena é bem clássica, porque eles estão interagindo com um grupo de corvos que tá por ali. E os corvos são bem malandrões, assim, e tal. Timote pega uma peninha, que é uma peninha preta. Eu imagino que seja uma peninha de um dos corvos. Ele e que tá por ali. Entrega pro Dumbo e fala, olha, essa pena é mágica. Segura ela, que com ela você vai conseguir voar. o Dumbo acredita e resolve tentar. E ele realmente voa. Tipo, batendo as orelhas dele, né? Como se fosse um pássaro, assim. Claro, né? Eles decidem, tipo, usar essa habilidade dele nos espetáculos do circo. E aí, ele começa a crescer como... Artista. Como artista no circo. Só que ele sempre tem aquela peninha... Presa na tromba. Presa na tromba. Tipo, ele tem coragem de subir nos lugares altos agora, tudo. Porque ele sabe que se ele cair, ele tem a peninha na tromba. E a peninha mágica vai fazer ele voar. Só que um dia, eu não lembro se ele pula, se é um espetáculo que ele tem que pular ou se ele cai. É, não
1: lembro como.
0: E aí, na hora que isso acontece, a peninha, tipo, escapa da tromba dele e voa. Pra longe. E aí, o Timóteo tá nas costas dele e fala Dumbo, era mentira. Aquela peninha não é mágica, tipo, você que consegue voar sozinho. Surpreso, mas não decepcionou. E o Dumbo voou, sem a peninha, né? Ele pensa, caraca, realmente eu sei voar. Né? Agora que ele sabe que ele tem realmente o poder de voar e tudo mais... Aí ele dá um rasante
1: em cima da plateia, super É, bonitinho. e aí a plateia
0: ama ele, ele vira a maior sensação do circo. Fim da história, o Dumbo é a grande estrela do circo. E aí eles libertam a mãe dele lá daquela cela onde ela tava enclausurada. E aí o Timóteo é tipo o empresário do Dumbo. E aí todos eles vivem felizes para sempre... Finalmente, depois de muito sofrimento. Esse negócio da peninha é como se fosse o Harry dando fingindo que tá dando o Félix Felicis pro Rony antes do jogo, né? exatamente Ele chega e finge que botou o Félix Felicis no suco do Rony e aí o Rony vai lá e joga super bem e depois o Harry fala, você que
1: sabe jogar palhaço. Tava mentindo. Era tudo mentira. Era tudo mentira. Mas, fica o questionamento. Porque é só ilustrativo que o Timóteo é empresário... De... Porque eles não falam, né? Os animais. Os humanos não entendem os animais no desenho. Ah, é, é. entendem! Porque senão ele não podia ter sussurrado... No... Hum. Será que eles só entendem o Timóteo? Será? Se o Timóteo é um animago...
0: <risos> <risos> Será que o Timóteo também tem superpoderes como o Dumbo? Só que o poder dele é
1: falar com seres humanos? Desde 39, 1939... A história do Dumbo já tava ali no radar do Walt Disney, ele já tava pensando em fazer o desenho e tal, só que, como a gente falou, dificuldades financeiras, ele deu essa segurada. E, a princípio, a ideia dele, e do estúdio de modo geral, era fazer com que a história do Dumbo fosse lançada como um curta-metragem. Mas, depois de pensar e tal, conversar com os roteiristas, eles perceberam que um curta-metragem não ia fazer jus à história do livro, e que talvez o público... De não conseguisse desenvolver essa empatia assim pelo Dumbo como a gente acaba desenvolvendo nesses 64 minutos porque a gente só sente essa pena toda do Dumbo, essa vontade dele conseguir as coisas exatamente porque a gente acompanha ele chegando com toda a calma do mundo, o apego dele ali com a mãe, a mãe dele sendo separada dele aí imagina, um curto tem o que, uns 10 minutos menos que isso não ia ter como, assim, fazer toda essa trajetória e no final a gente só ia ficar assim, ah, tá, beleza, um elefante que vou. Né? Não ia é. ser tão legal assim. Então ele está, né, vamos ter que fazer um longa-metragem para o público se animar. Aí começaram a produção e aí eles chamaram um elenco bacaninha para fazer as vozes. <risos> Sendo que o, um destaque foi o Timóteo, que ele é dublado pelo Edward broff o engraçado é que na época, esse ator, ele sempre fazia gangsters no cinema. Quando ele foi contratado para fazer o Timóteo, foi tipo... Olha, ele vai fazer um desenho fofo, um personagem fofinho. É. A dubladora da Senhora Jumbo é um nome que é famoso
0: aqui entre a gente, porque é uma dubladora que já participou de muitos filmes da Disney, que é a Verna Felton. A Verna Felton, além de dublar a Senhora Jumbo, ela também dubla a Matriarca dos Elefantes ali, né? Uma das outras elefantas que, que aparecem no desenho. E ela participou de outros desenhos da Disney. Então ela, assim, no futuro, né? Porque agora a gente tá falando de um filme muito antigo. Então ela Exato. ainda não tinha feito esses outros filmes. Mas enfim. Ela viria a ser também a fada madrinha da Cinderela. A rainha de copas da Alice. E a Flora, que é uma das três fadas da, da Bela Adormecida. Então, a Werner Felton é uma voz bem famosa pra quem é fã de Disney. E ela, inclusive, canta a Bibi de bibidi de boo né? A música da, da fada madrinha da Cinderela, que é uma música super famosa das músicas da Disney. Então, ela é que dublou A Senhora Jumbo.
1: Quando a gente criou o canal, há muito tempo atrás, nossa ideia era que o nome do canal fosse Bibidi-Bobidi-Boo. De de Só que a gente achou que vocês nunca iam saber escrever pra procurar, <risos> e aí a gente botar o um nome que as pessoas fossem saber escrever. É verdade. O Cliff Edwards que foi a voz do Grilo falante no Pinóquio, volta aqui no Dumbo como o líder da gangue ali, dos corvos. Então, a gente até comentou, no, quando a gente fez o vídeo pro YouTube, sobre que talvez eles tenham pensado em colocar ele como Timóteo, mas aí as pessoas iam comentar, tipo, é literalmente o mesmo personagem, <risos> o Grilo botou uma fantasia de rato, então aí... É... Eles decidiram colocar ele como outro
0: personagem. Ou o grilo era um rato o tempo todo, né? Porque todo mundo diz que o grilo não parece um grilo. Talvez ele tivesse só meio disfarçado. Exato. No, no
1: Ou ele era um fantasma.
0: E o Cliff Edwards canta When You Wish Upon a Star, né? Que é a, a música tema da Disney. então Exato.
1: Mesmo é voz marcante. É, aí. mesmo
0: quem não viu... Pinóquio. Pinóquio legendado, por exemplo, pode já ter ouvido Cliff Edwards cantando When You Wish Upon a Star. Verdade. Uma coisa interessante é que, provavelmente vocês já sabem disso, mas vocês talvez não tenham parado pra pensar sobre isso, é o fato de que o Dumbo não fala, né? Que é uma coisa que também a gente nunca tinha pensado até começar a pesquisar sobre Dumbo, apesar da gente saber que ele não fala, porque a gente já tinha visto <risos> o desenho um milhão de vezes. Mas, tipo assim, ele não fala, ele é o único animal que não fala, todos os animais falam entre si, o Timóteo, os elefantes, os corvos, Sim. todos eles conversam entre si, mas o Dumbo não fala, ele não tem um dublador. E isso para representar justamente essa timidez, essa insegurança dele, ele tá ali, ele existe, ele interage, mas ele sempre precisa que o Timóteo fale por ele, por exemplo, então ele não Sim. tem uma voz. Mas, por outro lado, isso fez com que os desenhistas tivessem que fazer o Dumbo ser muito expressivo de outras formas, né? Então, o Dumbo é um personagem muito expressivo nas expressões faciais, nos gestos que ele faz, nas orelhinhas. Tipo, quando as orelhinhas estão em pé ou, ou né, abaixadinhas, assim, quando ele tá triste. Ou com a trombinha também ele se expressa. Então, eles encontraram outras maneiras de fazer a gente saber o que, que o Dumbo tá pensando ou sentindo,
1: mesmo que ele não tenha uma voz. Ao longo dos anos, por ser um filme de 1941, Dumbo recebeu outras dublagens, né? Então, ele tem três dublagens feitas ao longo dos tempos. Em português, né? Aqui no Isso, Brasil. Isso, em português. É que eu disse dublagens, eu parecia que ia ficar óbvio, mas é, <risos> é um desenho, né? Tá, aí tem Exato. que explicar. Aqui no Brasil. E uma curiosidade é que na versão original, na versão lá de 1941, aqui no Brasil, a versão dublada do filme... Eles ensinaram a Vena Felton a falar a música da, da senhora Jumbo, a Baby Mine, em português. Então, assim, não é que ela fala português, mas eles devem ter ensinado as palavras e as, a pronúncia para ela e ela conseguiu cantar a música na versão dublada de 1941 aqui no Brasil. Então, se vocês conseguirem, por um milagre, achar essa versão ainda na internet, quem tá cantando realmente é a Pernambuco.
0: Que louco, né? Será que existe essa versão por aí ainda?
1: Pois é. Isso era uma coisa era uma prática, né? As pessoas aprenderem as palavras em outras é. línguas. Pra... Às vezes era muito difícil dublar e ficar com a mesma expressão, porque tinha menos gente que trabalhava com isso, e aí é. eles davam um jeito. É. Ou sei lá sei lá, às vezes quiseram o... como é o nome dele? O cara que fez a
0: trilha sonora do Tarzan o
1: Phil Collins
0: o Phil Collins <risos> gravou todas as versões de, de, de You'll Be In My Heart, tipo né? ele gravou em alemão, em espanhol em sei lá quantas línguas simplesmente
1: porque ele quis. Ele instalou o Duolingo durante a quarentena <risos> e aprendeu todos os versões dele. Então, apesar do desenho ser bem mais simples, a gente já comentou várias vezes ao longo do podcast que o desenho é feito de uma forma simples, vocês já entender, vocês já estão revirando o olho. <risos> Tem uma característica que é bem legal, é que os fundos do desenho, eles foram feitos em tinta guache. Isso foi é uma coisa que a Disney já tinha feito em Branca de Neve e viria a fazer anos depois em Little Stitch, fazer esses fundos com tinta guache. E apesar de ser uma coisa que ajudou a baratear ali o custo, acaba sendo uma característica interessante do desenho, assim. Claro que há um primeiro olhar, logo que saiu. Ou até a gente, mesmo quando criança, quando olhava o desenho, isso não chamava atenção. Mas se tu for fazer um olhar artístico, é bacana, assim, ter sido é, feito. virou uma característica mais particular do,
0: do desenho, né? E eles também fizeram observação de animais de verdade pra fazer os desenhos, porque... Os animais de Dumbo são animais, animais, né? Eles não são antropomórficos, tirando o Timóteo, que é antropomórfico. Mas todos eles são animais, animais, se comportam como animais, então eles fizeram realmente observações de animais em zoológicos, zoológicos, pra desenhar direitinho os movimentos, etc, e ficar de uma forma mais realista. Era uma prática que eles faziam sempre, quando eles iam fazer desenhos com animais, era fazer observação de animais reais, pra ficar coerente. A trilha sonora de Dumbo ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original e Baby Mine foi indicada ao Oscar de melhor canção original, mas acabou não ganhando. E Dumbo foi muito bem sucedido comercialmente, como a Disney queria, né? como a Disney planejava. Ele custou 950 mil dólares, o que é um... Nossa. Um valor ridículo, se tu Nossa. pensa nos, nos valores dos filmes de hoje, de em, hoje dia. em dia. Exatamente. Mas comparando com os filmes da época, ele teve metade do custo de Branca de Neve e um terço do custo de Pinóquio. Então, realmente foi bem mais barato do que os filmes anteriores que a Disney tinha feito. E ele arrecadou em bilheteria um milhão e meio de dólares. Então, tipo, meio milhão a mais do que ele custou. Então, pra Disney foi um sucesso, né? E na época, isso era considerado um sucesso comercial muito, muito grande. Então a Disney conseguiu o que ela queria, que era tipo fazer um filme mais barato e lucrar mais nas bilheterias. E eu sei que a gente tá só em 1941, então, tipo, isso já é um spoiler, mas Dumbo foi o filme mais bem sucedido comercialmente da Disney na década de 40. Então, comparado com. comparando isso, né? Comparando o tanto que arrecadou com o tanto que custou para ser feito. Então, ele foi o, o desenho mais bem sucedido da década.
1: Assim que foi lançado, Dumbo também já virou um sucesso de crítica. Naquele ano, a Time, Time Magazine, eles existem até hoje, eles... Todo ano, eles escolhem a pessoa do ano, né? A personalidade do ano. Que é ser uma pessoa... É sempre Betrilo Cifre, não, mentira. É sempre uma pessoa que fez alguma coisa muito legal naquele ano e tal. E aí, nesse ano, eles brincaram. Em 1941, eles brincaram que eles iam escolher o Dumbo como o animal do ano. Porque... Imagina, as pessoas só deviam estar falando disso, tipo... Ai. Tem um desenho sobre um elefante e tal. Então, tipo, pra eles fazerem essa brincadeira que é engraçadinho. É, porque a gente até não comentou sobre isso antes.
0: Mas, apesar de Dumbo ser muito simples. Tipo, ele não é tão metafórico quanto Pinóquio. Ele não é tão cheio de arte quanto fantasia. Ele tem uma mensagem muito legal, né? Que é, tipo, essa coisa de que o Dumbo representa que você tem que... Às vezes, aquela coisa que é a sua diferença é o que é legal em você, né? Que muitas vezes, principalmente quando a gente é criança, assim, a gente quer ser igual aos outros, a gente quer ser aceito. Então, a gente quer ser o mais parecido possível com os outros pra, tipo, entrar num grupinho. E aí, às vezes, é o contrário, sabe? A coisa que te faz diferente é justamente... O teu grande trunfo, assim. É o que vai te fazer se dar bem na vida. Ou é o que vai te fazer ser feliz. É o que vai né, te fazer se destacar a tua de alguma profissão,
1: forma. A tua, a tua profissão. É. A então, a tua
0: eu tua acho, tua. acho que o Dumbo tem uma mensagem muito legal. Apesar de ele ser mais simples que os outros filmes que a Disney andava fazendo. E isso também é uma coisa que a crítica leva em conta, né? Que o filme não seja um filme vazio, assim, né? Mas que ele tenha uma...
1: Uma boa mensagem. Uma mensagem interessante. E às vezes, tipo, até por isso que as crianças gostam tanto de assistir, né? Porque tu vê e tu pensa assim, ah, eu não tô sozinho tipo, olha só, o Dumbo também passava por isso. É, tô... o Dumbo sofria bullying. É, então, é triste, mas é... <risos> Motivacional, meninos. É. Em
0: 2019, então, Dumbo ganhou uma versão live action, como todos os desenhos da Disney, aparentemente, porque a cada mês eles anunciam que vão fazer um live action diferente. Alguns me deixam muito empolgada, porque eu penso, esse filme tem muita cara de live action, vai ficar muito legal em live action, e outros eu penso, hum, não precisava, mas. <risos> Vamos ver qual vai bater Aladdin em ser o melhor live action Aladdin, Aladdin é o melhor live action da Disney. Isso é tipo, indisputável. Foto. Exato, só que. Gente, a gente amou demais esse live action. Mas tudo bem, o assunto não é de Vamos, vamos em frente. Então, em 2019, saiu o Dumbo versão live action. Foi dirigido pelo Tim Burton, que é um diretor que eu amo de paixão. Eu amo o Tim Burton. Amo os filmes do Tim Burton. Amo o Tim cara. Burton
1: é ame ou deixe, né? As pessoas é. ou amam, ou é tipo, nossa, não suporto Tim Burton. É, eu, no caso, amo.
0: Então, teve o Colin Farrell no papel, tipo, do protagonista, digamos assim, claro que o protagonista é o Dumbo, mas tipo, o Colin Farrell era o, o humano protagonista então, ex-artista de circo na verdade, que deixou o circo pra ir pra guerra e aí quando ele volta da guerra para o circo, tá ele e os dois filhos dele, né que vivem no circo e tal e aí, esse circo, quem é dono do circo é o interpretado pelo Danny DeVito e aí eles recebem o Dumbo no circo pra cuidar como pagamento, né, por alguma coisa é, acho que
1: é e eles, vocês sabem, eles... O Dumbo e a
0: senhora Jumbo e o Dumbo, na Isso. verdade, né? Uhum.
1: Tem o Michael Keaton.
0: Michael Keaton é o vilão. Ele é tipo um cara que tenta. Ele quer comprar o circo, né? Porque o circo do Danny DeVito tá meio falindo, assim, tal. Outra personagem importante é interpretada pela Eva Green. Que ela é uma trapezista. Que trabalha nesse circo do Michael Keaton. Tem toda a história de, tipo, ah, as crianças ali. Os filhos do Colin Farrell descobrem que o Dumbo sabe voar. E aí também tem a parte da, da senhora Jumbo sem clausurada. E daí o Dumbo fica triste. Tem a música... Tem a música Baby Mine. Crianças descobrem que o Dumbo sabe voar. E começam a tentar ensinar ele a voar, né? Treinar com ele e tal. Aí depois, quando o Danny DeVito faz um acordo lá com o Michael Keaton pra... Eu não lembro treinar se... o Dumbo. É, eles vão pro circo do Michael Keaton treinar o Dumbo. E aí a Eva Green, que é a trapezista, vai fazer um número com o Dumbo. Então, eles começam a se conhecer e tal. Então, assim, a história base é a mesma. Que é um elefantinho solitário, separado da mãe, que tem poderes.
1: Mas... Ele não tem poderes, ele só consegue voar porque ele tem orelhas tá de bom. Que... ele faz uma coisa
0: que os outros elefantes não fazem. Isso. <risos> ele... Mas assim, ele... o filme foi ampliado pra dar muito mais espaço pros personagens humanos, né? Porque não tem personagens humanos no hum. Dumbo desenho. Só aparece tipo... pedaços, tipo perna e tal. É, e é o, praticamente o único personagem humano que aparece é o dono do circo, e também assim, é super, super, super secundário. Aí tem ali os palhaços que fazem os números com o Dumbo e tal, mas eles, eles não são... têm nome. É, eles não são personagens que têm é. nome, que têm diálogos, que tu tipo, sabe quem eles são. Eles são figurantes, assim. No, no, no live action eles fizeram o contrário, porque senão é óbvio, eles teriam que fazer uma coisa estilo Rei Leão, que fosse tudo CGI, só animais interagindo. E eu acho que nem ia funcionar, porque de não. fato aí ia ficar muito infantil, bem. né? A história de Dumbo não é forte o suficiente para se segurar num live action só com os animais interagindo. E eu acho que ia ficar muito limitado. Então, eu acho que eles acertaram Sim. em dar mais foco pros personagens humanos. Aumentar o número de personagens humanos. Criar essa história, esse conflito da compra do circo. É, a, incluir a personagem da Eva Green e tal. Eu, eu acho que isso foi um acerto. Que é. deu uma maturidade maior pro filme. E ajudou a aumentar o tempo também do filme. Claro. Porque eles não iam fazer um filme de uma hora... Né, hoje em dia, um live action não. de uma hora ia ser... Cara, isso é um episódio de série sabe?
1: Não, eu cobrar ingresso no cinema pra uma hora.
0: Só que eu acho... Pra mim, o problema de Dumbo é que fica muito corrido. É. Justamente, a história foi tão ampliada que a parte da relação do Dumbo com os humanos, principalmente com a personagem da Eva Green, que aparece mais pro final do filme e tal, parece que tu não compra que eles se gostam tanto Exato. em tão pouco tempo. Sabe? Tipo, tu fica
1: meio tipo, cara, faz duas semanas que vocês conhecem, uhum. sabe? Mesmo porque eles apressam ali o, o momento em que eles treinam. Porque ali poderia ter passado, tipo, três anos, sei lá, e aí ele é super se apegado. Mas parece que ela treinou com ele dois dias e ela já está disposta a largar tudo. Eu Não acho que no filme é dias, é dois, três dias, Pois assim. é. Tipo,
0: o que a gente comentou, nós, diretoras de cinema, em críticas, que entendemos tudo, especializadas... A gente comentou que eles poderiam ter feito uma cena... Sabe aquela cena da Mulan? De quando eles estão treinando? Maravilhoso. O exército? Eles cantam uma música enquanto estão treinando. E aí tu entende que passou muito tempo. Que passou, Sim, tipo, eles vão um tempão, evoluindo as habilidades. É, deles. Que passou um tempão deles ali treinando. Se eles tivessem feito isso no filme, uma cena de dois, dois minutos, assim, que mostrasse eles, tipo, várias cenas deles treinando e tal, e daí, tipo, sol nascendo, sol se pondo, e tipo, pra tu ter a sensação de que realmente,
1: cara, eles ficaram
0: ali uns três meses treinando. É. Beleza, tu já podia comprar melhor esse, esse vínculo entre os personagens, né? Caraca,
1: Disney nos contrata. <risos>
0: Roteiristas aqui. <risos> Assentadas
1: no quarto.
0: <risos> Talentos desperdiçados. Como sempre. <risos> mas assim, eu gostei de Dumbo live action. Não é o meu favorito, porque eu vejo, tipo, falhas nele. Ai. A sensação... Um amigo nosso falou isso no final. Quando a gente perguntou pra ele, tipo, se ele tinha gostado. Ou quando eu perguntei, não sei se a gente tava juntas. Ele falou assim, eu gostei, mas eu fiquei com a sensação de que faltou alguma coisa.
1: É, eu acho que todo mundo se sentiu E assim, eu acho que né? essa foi
0: a sensação que eu tive com o Dumbo. É legal? É. Mas eu não saí com aquela sensação de,
1: caraca, que eu saí com Aladdin. Exato. E eu acho, o que eu senti bastante foi... Ele é um filme lindo. Tipo, ele é, é visualmente ele é muito bonito. Muito Tim Burton, né, já dava pra saber Sim, que isso ia Bertle. rolar. Ele conseguiu dar um jeito de fazer aquela cena mega psicodélica das, das bolhas. É. Sem fazer o Dumu ficar bêbado. É. Ele só tá encantado, assim, com o com um circo muito maior do que o circo de onde ele é. veio. É, tem então, umas referências muito legais é, ao desenho exato. original, né? Que é. eles mantiveram e quem
0: é fã do desenho veio e pensa, olha, é, é aquela é tipo, cena. É,
1: lindo. E o Dumbo é uma fofura.
0: É, tanto ele quanto, é muito bem feito. É, muito bem feito. Tanto
1: quanto o do desenho. Ele é, tipo, que tem aqueles olhos gigantes, ele super atrai. esquece gente, que assim. ele é um CGI, né? Sim, ele é muito bem feito. Ele Não, é tem fofo. o Timóteo, não tem o Timóteo. Não tem o Timóteo. Ele é substituído pelas crianças. Pelas crianças, exatamente. E uma crítica que eu vi muita gente fazer, inclusive o Otávio, meu amor do Super 8. E Otávio, se vocês estiveram ouvindo. <risos> Você dá tá <risos> é, é que as crianças
0: interpretam mal, cara. É, não. As crianças são muito ruimzinhas. E aí é falo... Desculpa, crianças. Se vocês um dia... Ouvirem esse podcast. <risos> Gente, sério, aquelas crianças atuam muito mal. É. E o pior é que é um elenco muito bom. Exato. Então, são tipo, são atores muito bons, são atores muito renomados, muito é. experientes, e contrasta muito com as crianças. Assim, claro que, tipo, elas são crianças iniciantes, tal, mas, pô, tem umas crianças por aí que dão Eita. um banho atuando, né? Mas é, de fato, o Timóteo ia ficar desnecessário porque as crianças já fazem o papel dele, né? Exato ia ficar estranho também, tipo, um ratinho no meio do live action, ia ficar muito tipo... Stuart ele ia ter que little. ser um
1: rato. É. E aí ia ser bem complicado, ele não ia poder ser antropomórfico, porque daí não ia fazer sentido com o live action, né? É. Mas é isso aí, chegou em março de 2019...
0: É isso, foi o que eu falei. Eu gostei. Ah, e uma coisa que eu acho é que também o filme não é muito Tim Burtonesco. Ele deu uma segurada. Ele que falou ele não assim: fez Alice. Deixa eu me conter aqui um pouquinho. É Alice, não. Alice tu já assiste e tu pensa assim: este filme foi dirigido pelo Tim Burton".
1: É, mas assim, só de não ter o Johnny Depp, <risos> tu já acha que não é do é. Tim Burton, né? E o Tim Burton ele é assim, já se segurou. Será que esse filme é do Tim Burton? Não, não tem o Johnny Depp. Não tem o Johnny Depp. O Johnny Depp não é o Dumbo? <risos> Borges, não é o <risos> então não
0: é do Mas enfim, eu tô falando tipo na estética eu da sei. coisa mesmo. Eu acho que ele deu uma segurada. assim. Ele falou, vou fazer uma coisa menos eu e mais Disney. Sabe? É,
1: é verdade. E ficou bem anos 50. Ficou linda essa parte. assim. Mas eu acho Vim que gente, é, o, é talvez o meu
0: terceiro live action favorito. Primeiro indiscutivelmente é a Aladdin. Eu sim. acho que é a Bela e a Fera em segundo. Eu gosto
1: muito também. Que eu gostei muito e Quase sendo ai é deles indo para Paris sei lá ah no do Paris, livro do
0: é bem é. bem <risos> 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 engraçado. Eu, 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 eu gosto que ela fica puta sendo do caralho e aí o último é esse, assim, ai <risos> não,
1: não 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 não
0: eu não gosto de Alice desculpa Tim Burton tipo eu acabei de falar que eu te amo mas assim eu não é que eu amo, acho né? que talvez porque ela a Alice é um dos meus desenhos favoritos da Disney. Aí eu fui muito tipo. Não sei. Teria que ser uma coisa muito perfeita para mim. Minha... Ah, eu sei qual que é o que eu menos gosto. Hum. Malévolo. Ah, eu odeio Malévolo. Eu odeio Malévolo. Real, oficial. Eu odeio Malévolo. Se vocês quiserem saber por quê, acompanhem os próximos episódios, porque é, a gente é. já falou de. Chegaremos lá. Então tá, gente. É isso aí. Acompanhem a gente. Sigam a gente no seu. Player favorito de áudios. Porque os nossos podcasts estão disponíveis em vários. E é isso aí. Outra hora a gente volta falando de outro clássico da
1: Disney. É isso aí. Beijo, Otávio. <risos> Quem tá ouvindo esse áudio. <risos> Me curte. Me curte, Otávio. <risos> tchau, 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 gente.